0: 阿尼哈西欧，水晶欧尼韩流通。阿尼哈西欧，来到好听 FM， 水晶流通。相信大家对于《鱿鱼游戏》这部影集已经不陌生了，红遍全球的 Netflix 韩剧《鱿鱼游戏》在全球掀起的热潮，除了《死亡游戏》的作品所给予的人性讨论、感官冲击。不少评论都把剧集背后的社会低层苦况，跟奥斯卡最佳电影《寄生上流》描述的情况似曾相似。一部剧反映了南韩最真实的两面。韩国文化内容的产业已经达到了世界的顶尖水平，韩流的产业迎上高峰。同时，这个富有亚洲国家的家庭负债在近期一再刷新纪录，年轻人频频借在炒股，因为债务走上绝路的人在现实中并非少数。由于游戏下的韩国社会赤裸裸的点出目前南韩高负债、高房价以及阶级社会下的高自杀率。从去年杨威奥斯卡的《寄生上流》都在诉说无权势者与社会不公义的地方。由于游戏的剧情中，为了巨额奖金自愿参与死亡游戏的参赛者，都是负债累累、走投无路的人。这类负债问题反映了现今韩国社会多少事实？问题又有多严重呢？根据韩国银行的数据，韩国今年 Q 二的家庭负债总额突破了一千八百万亿韩元，创下了单季度历史新高，比前一季度 Q one 末呢增加了四十一点二万亿韩元。另外，韩国第一季的家庭债务占 GTP 的比例已经达到了百分之一百零五。另一方面，韩国近年来的房价飙涨。自文在寅总统二零一七年上台以来，首尔的楼价翻了接近一倍，升幅成为全球城市之最，家庭的负债恶化。另一方面，疫情下的韩国股市炙热，韩国家庭的炒股需求带动信贷还有房贷的增加，很多八九零后的千禧世代都迷上了借债投资。就像剧集中《鱿鱼游戏》的男二朝上佑一样，拥有高学历首尔大学的高职位，就是选择赔上所有的家当去融资，连妈妈的店都抵上了，把自己原本美好的前途跟生命都赔上，结果输了一屁股债，不得不去参加《鱿鱼游戏》。由于游戏除了描述了负债问题在韩国广泛存在，导演撕开了南韩目前社会赤裸裸的一面。负债，韩国人的自杀问题更是高达 OECD 的全球之冠。受到南韩的阶级制度影响，不得不说，贫富悬殊，老人贫穷，年轻人高失业率，居高的房价。家庭债务等问题还是严重的在南韩这个国家存在。像由于游戏剧中以弱势社群作为核心的人物，有外劳、老人、脱北者、女性，刚刚好外劳就是阿里的代表，老人吴一男，脱北者江嫂，女性韩美女，正好是韩国现实社会更是最受经济环境影响的弱势族群。而韩国六十六岁以上老年人口的贫穷率。同时，也在 OECD 国家之中是最高的，高达百分之四十三点三趴。年轻韩国人的处境也不见得理想，青年的失业率徘徊在百分之十。去年底，二十到三十岁的年轻人，信用卡债务高达八万亿韩元，比二零一九年增长了百分之十六点六。哎，韩国的央行在八月底宣布了三年以来的首次加息。也意味着韩国年轻人将负担更高的利息，这恐怕令部分人，这恐怕令部分民众进一步深陷债务困境，甚至以债养债、贫穷、负债、破产。我们在游游戏中看到一个个角色如此。事实上，在韩国社会的结构成了更深层次的问题，便是包括了暴力、诈欺行为、自杀等等。韩国已经连续多年为 O E C D 的成员国中自杀率最高的国家。两三周前出入的韩国统计报告显示，去年南韩总共有一万三千一百九十五人自杀身亡，就是平均有每天三十六宗，在十到三十九岁的年轻族群中。自杀为头一个死亡的原因，这些数字大概也说穿了。由于游戏的故事主调不是你死就是我亡，真实生活的社会呀、啊，比死亡游戏更加的地狱吗？另外，南韩总统文在寅在迎接任期的最后一年，楼市高、房价难题难解啊！迎来任期最后一年的文在寅政府，面临了新冠疫情久拖不决，还有房地产调控越调越涨的问题哦。如何破解这些难题，都攸关了这一届政府全局的成败。文在寅政府的名望，则是十个月后下届总统选举的决定性变数。除了疫情，他最头痛的问题就是房地产的问题，也是个烫手山芋啊，被称作大选前的前哨战。南韩总统文在寅在青瓦台春秋馆发表就职四周年讲话后呢，接受记者提问的时候就表示，南韩政府因为没有实现稳定房地产价格的目标，受到了南韩选民严厉的审判。今后有必要对相应政策进行部分的调整。文在寅表示，房地产的问题是过去四年里最遗憾的一件事情。对此，他真的无言以辩。你晓得吗？在南韩的高房价下，根据统计，今年已经超过十万人直接迁出首尔，搬出首尔去住了。在首尔的房价高，房租暴涨，住房压力也高。迁出手的人口中，大部分都迁到邻近首尔的京畿道或者是仁川市等首都圈的地区，住房压力大是主要的原因。统计厅在去年展开了家庭金融福利的调查，结果显示，南韩家庭净资产由低到高分为五组，最低百分之二十家庭所拥有的资产。仅为一点一亿韩元左右，而收入最高的百分之二十家庭所拥有的资产达到七点九四亿韩元。这意味着，如果你不是高收入的阶层，很难在首尔等首都圈买房或是租房。根据南韩 KB 国民银行的资料分析，首尔今年九月的公寓平均价已经涨到了平均约台币两千八百万左右。公寓的价格上涨，还拉动了房租的普涨。也因为如此，南韩高房价的问题未解，买不起房的年轻人啊。根据调查，南韩三十多岁的人群过半都跟父母一起住。南韩三十多岁的未婚人群中，有一半以上跟父母同住。哎，因为结婚已经不再是人生必选项的之一。房价高，就业难，让越来越多的年轻人选择单身，或者就像我们戏中看到的男一一样，干脆当个啃老族吧。事实上，房价高、就业难、啃老族大幅增加，在南韩是真的。三十到三十九岁未婚人群中有，有百分之五十四点八的人跟父母同住。哎，二十岁到四十四岁未婚的人群，与父母同居中的也占了百分之六十二点三趴。这数字。真的都很多很多，因为都超过了五成以上。与父母同居的未婚人群中，以就业的占百分之五十七点九趴，而经济独立的年轻人单户中呢，就业比例占了七十四点六趴，高出了十六点七个百分点。统计厅就分析啊，年轻人就业的形式依旧是严峻，居住成本上升。成了以后还是没有办法脱离父母，实现经济和经济独立的啃老族大幅增加。就像我们《由于游戏》的男主角，离了婚、无所事事的标准靠妈啃老族。而南韩的高房价高衍生出来的特殊住房现象，就是住阳光照不进的半地下屋。这部分相信听众朋友不陌生，它出现在电影《寄生上流》这部电影中。韩国独有的居住形态——半地下楼，那是一种明明身处于地下，却不知为何总会是想要在地上的空间。那里会长满霉菌，也很潮湿，并非生活舒适的地方。但有时也会有阳光射进来。这部电影就是由阳光照进的那一刻开始。寄身上流的导演奉俊昊，去年以这部电影拿下了第九十二届奥斯卡，拿下最佳影片奖等四项大奖，成为极少数获得奥斯卡荣誉的亚洲电影。这部作品就特别在他的不只是一种黑色幽默，描述在半地下屋中的穷人家庭如何一步步向上侵蚀富裕家庭。更以极端的居住环境及空间对比，也是在揭露出南韩社会中严重的贫富差距。这种半地下屋的居住空间呢、啊，看似是电影虚构，但却真真实实存在于南韩的都市里哦。那么你可能会怀疑，到底为什么会产生所谓的半地下屋呢？又有谁愿意住在这样的环境呢？因为韩国的特殊租屋形态，连租租房子都贵死人，韩国人租房是不用缴租金的，但却要交贵桑桑的保证金。在认识韩国办地下屋之前，我们首先要先来谈谈韩国的特殊租屋形态。当韩国人决定要租屋时呢，碰到的第一笔钱一定就是押金，涨到今年超过了一亿韩元，大约新台币两百五十八万元。以首尔市内便宜的房价为例，套房的保证金约为五千万韩币，约台币一百五十万左右；社区大楼至少也要两亿韩元，大约新台币六百万元左右。没有办法买房或好好租一套公寓的南韩民众，有的只能选择这样的半地下屋。即使住进这样的半地下屋，处处受到限制的环境，因为所谓半地下屋是以地板与屋外的地面之间的高度计算，超过一半的是地下，未够一半的就是半地下。南韩政府就统计显示，在二零一五年，多达三十六点四万户居住于地下或半地下屋，占全国家庭的一点九趴。很多老旧的独栋房屋以及住宅楼宇，至今。依然保留了半地下屋或地下屋的空间。这种半地下屋的空间呢，阳光难以照射，不仅潮湿容易发霉，很多居民还会有隐私受侵害的问题。在电影中就可以看到啦，因为窗户位于马路旁，导致有灰尘、垃圾甚至排泄物流进家里。而且由于位处于地下，水压太低。厕所需要设于全屋子最高的位置，在卫生方面也构成了巨大的影响。看到这里，你大概可以想象，为什么半地下屋即使环境不佳，却依然在南韩存在着？原因很简单，就是便宜。在南韩，无论是承租套房或是承租公寓，都必须先拥有一大笔资金。更遑论是买房子了。在如此经济高压的住宅环境之下，许多年轻族群干脆退而求其次，虽然没有去住半地下屋，但去住所谓韩剧看似美好的乌塔屋，以及三到五坪狭小的考试院，因为这些地方价格是南韩相对便宜的租屋环境高價。高房价、高债务以及高压力的南韩人。或许在真实社会的人生游戏要生存下来，比剧集中由于游戏的生存游戏难上加难，才会有 OECD 年年公布这个第一名的数字。每年全球自杀率最高，也是一直在进步追赶全世界各产业的国家——南韩。每一节最后，我们都会教大家一句简单的韩语。今天的轻松学韩语时间要教大家的就是鱿鱼游戏的鱿鱼怎么讲。鱿鱼的韩文就念乌金啊，乌金啊，有一点乌贼的感觉的意思。你大家仔细听一下，就是乌金啊，乌金啊,啊，这就是鱿鱼的意思。好啦，这集《水晶有逆寒流通》内容还喜欢吗？建你所听好好听，也非演水晶的节目哦，阿妞。